0: O senhor diz que tudo que aparece na política antes aparece na cultura, na literatura, no meio dos intelectuais, é, e com base nisso é, e nas últimas mudanças na política, né, o que o senhor acha que podemos esperar do futuro político do Brasil? Com base no, nos últimos lançamentos, eu sei que o senhor acompanha os lançamentos da, da, da filosofia do Brasil, né? quem lança livros sobre filosofia, o senhor acompanha. É, então, com base nisso, o que, é que o senhor acha que nós podemos esperar?
1: do futuro da política. Veja, a partir de 1964, o pessoal da esquerda, liderado pelo antigo Partido Comunista, eh, se dedicou ativamente a conquistar a hegemonia sobre todos os canais de cultura. Quer dizer, a mídia, a universidade, eh, instituições federais e estaduais de cultura e assim por diante. E dominar o debate cultural. E eles conseguiram isso com um sucesso estrondoso. Vamos dizer que por volta de entre os anos 70 e 80, ele já dominava o panorama inteiramente e tinham conseguido excluir do debate todas as pessoas que não lhes interessavam politicamente. Você vê que figuras de grande porte, como uh, Gilberto Freire, Manuel Bandeira, e, e, sem contar o pessoal, os jornalistas, o Meira Pena, o Gustavo Corção e outros, desapareceram de cena. Então, os esquerdistas ficaram sozinhos. Isso quer dizer que já era previsível naquela época que eles chegassem a dominar a política também. As pessoas menos inteligentes que só veem o, o, o panorama do dia e cuja consciência histórica é de uma semana, né, achavam isso impossível. Você vai ver que em, é, em entrevistas da, da época e em debates que eu tive na mídia, o simples fato de eu prever a ascensão da esquerda me rendia o rótulo de maluco. O então diretor da Folha, o Otávio Frias Filho, escrevia, não, você está doido, você está açoitando o cavalo morto. Eu dizia, não, você vai ver, você já vai levar um coice do cavalo morto. Eu não diga que eu não te avisei. Ainda quando houve, veja, depois de soltar o livro Imbecil Coletivo, que já dava um panorama da hegemonia esquerdista, na, 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 não na mídia inteira, mas na mídia cultural, é, na entrevista com o Pedro Bial, ele ainda me perguntou isso. Ele disse, ó como é que você pode dizer que a esquerda está em ascensão, se caiu o comunismo na Rússia, etc., etc.? falou, as coisas não, não funcionam desse jeito. Né? Tudo o que acontece na política é gerado, primeiro, no, em círculos intelectuais muito discretos, muito pequenos, e aos poucos vai crescendo. Por um motivo muito simples, aquilo que você nem consegue pensar, você não consegue fazer. Então tudo é pensado antes de ser feito. E a função dos intelectuais é pensar a sociedade e colocar em circulação as suas ideias. Algumas pegam, outras não pegam, mas se pegaram no meio intelectual, na classe falante, com certeza mais dia menos dia vai pegar na sociedade inteira. E foi isso que aconteceu. Então, como agora a coisa mudou, a hegemonia foi definitivamente quebrada, a hegemonia cultural, intelectual, fui eu que quebrei, eu sozinho. Quem quer que venha dizer, ah, mas eu também. Não, vocês. O resto do pessoal, tudo entrou em cena 10 anos depois. E não se focaram na luta cultural. Focaram apenas na atualidade superficial a corrupção, o mensalão, essa coisa toda. Eu já estava nisso, muito antes, desde o começo dos anos 90, analisando os debates entre os intelectuais. Quando quebrou a hegemonia, começou a aparecer outras ideias em circulação. Hoje você tem uma infinidade de outros autores, tem o Bruno Garchagens, tem o Flávio Gordon, tem o Felipe Martins, tem muita gente colocando outras ideias. Portanto, nós podemos dizer que essas novas ideias, elas têm alguma chance de permanecer no poder por algum tempo.
0: É... O senhor diz no seu, nas suas aulas, nos seus, nos seus vídeos, que o seu objetivo é, era formar intelectuais. E o senhor conseguiu isso? O senhor fala que o senhor tem grande parte de grande parte dos seus alunos são notáveis, né? É, mas parte desses seus alunos hoje em dia estão atuando na política, que eu acho uma coisa que o senhor esperava, não sei. O senhor esperava que eles fossem partir pra, pra, tão cedo para a política ou esperava que eles tivessem uma atuação mais longa é, na área intelectual?
1: Eu esperava que eles tivessem uma atuação mais longa na área intelectual.
0: É, e como ah. o senhor avalia a ida deles para a política? O, o senhor acha que, é, por, pelo fato de eles seus alunos, o senhor está pronto para criticá-los quando for necessário para alguma atuação política?
1: É, é claro que estou, mas só se isso for da minha conta. Deixa eu esclarecer um negócio. É, no, no imaginário político da nossa mídia, do nosso jornalista, que são pessoas de uma incultura monstruosa, tá certo? existem alguns personagens permanentes. Por exemplo, sempre tem que ter a eminência parda, o intelectual que está planejando tudo por trás, o Steve Bannon, né? é, é o, é o Maquiavel. Sempre tem, é, o, é o general Gumberi, é o Maquiavel, é o Frei Beto. Né? E eles imaginam que eu sou isso aí e estão completamente doidos. Né? Porque as pessoas que desempenham esse papel, elas estão em contato constante com organizações políticas e com os líderes políticos. E estão sempre tramando as coisas. Quer dizer, são figuras de dentro do jogo político. Eu não sou isso em hipótese alguma. Eles estão inventando personagens só para completar o imaginário deles, para que vamos dizer que a imagem do mundo deles permaneça relativamente coerente. Tá entendendo? Eles têm um enredo montado, uma narrativa montada, então me usando para preencher lá um, um papel faltante. Só que esse, de fato, não sou eu. Esse, o jornalismo brasileiro é ridículo. Ridículo. É coisa de criança. Então, inventa... ah, tá. Né, já, agora já contaminou até o jornalismo estrangeiro então, me comparando com o Steve Bannon eu, eu, como se eu fosse um estrategista de, olha, o Steve Bannon participou da campanha do Trump o tempo todo eu não participei de campanha nenhuma eu nem sei quem eram as pessoas que estavam na campanha né? e o contato que eu tive com o Bolsonaro pessoalmente foram três vezes uma vez foi num hangout que eu tive com ele, o filho dele mais uma pessoa que eu não lembro quem era e, e duas ou três vezes que eu conversei por telefone, uma das quais quando ele estava no hospital. ele dizia aí, capitão, fique bom logo. É então, essa a conversa. Né? E uma vez teve aqui o Eduardo e uma vez teve aqui o Flávio Bolsonaro durante algumas horas. Isto foi tudo. De maneira que eu não sou estrategista de campanha, não sou estrategista de governo, não sou Steve Bannon, tá certo? Eu sou um escritor e professor, meu Deus do céu. Outra coisa, eu tenho uma obra, vamos dizer, já... Publicada, enorme, enorme, né? São 18 livros, são uma infinidade de apostilas, uma coleção de milhares de artigos de jornal que foram reunidos em oito volumes pela, pela vida editorial, 450 aulas gravadas do curso Online de Filosofia e mais dezenas de cursos à que também foram gravados e transcritos. Né? O pessoal não tem o menor interesse por isso. Foi só o Ora, eu comecei o curso, eu pretendia ter 100 alunos, juntei 5 mil e obtive os efeitos que queria. Quer dizer, comecei a produzir novos intelectuais, uma renovação do, do debate cultural. Tudo isso a mídia ficou absolutamente indiferente. E só começou a ligar para coisa quando houve um efeito, entre aspas, eleitoral. Isto mostra que a consciência desses camaradas é muito estreita. Eles só ligam... Olha, havia um grande jornalista no Brasil, que aliás era professor de filosofia, meu amigo chamado Rolf Kuntz, do Estadão. E ele dizia, os jornais praticam autofagia, eles se lêem a si mesmos e acreditam. E ficam nessa conversa interna. É um caso de auto-hipnose. Então, eles começaram a prestar atenção em tudo isso porque apareceu na eleição, quer dizer que só o efeito político manifesto externo, superficial, chamou a atenção deles. O trabalho de longo prazo, né, de grande efeito cultural, eles não enxergam, não existe vou contar uma coisa para você, fazer uma pergunta. Você leu algum livro meu? Li. Qual que você leu?
0: A Nova Era é a Revolução Cultural. É, um, eu li o, é, o imbecil coletivo, não. É o mínimo, uma parte, a, vários artigos do senhor, a, cursos a cursos, de um, pude acompanhar.
1: Uau! Você é a única jornalista que existe nesse país. O resto é tudo vigarista. Todos chegaram aqui, aqueles caras, todos as que acham importantes, gente da Veja, da Folha, etc. Leu algum livro meu? Não. Assistiu algum curso? Não. Assistiu alguma? Não. O que, que o Ah, li uns posts no Facebook. Tudo vigarista, meu Deus do céu. Horror! É? Folha, Globo, Veja, todos eles, Estadão, todos eles. Então, é o seguinte, você está honrando aí o jornalismo do Nordeste. Bom, hoje em dia só existe literatura brasileira no Nordeste. Agora estou descobrindo também Sargista e Jornalismo do no Nordeste. O resto tudo analfabeto. Ah, é,
0: certo. É, continuando, na, na... o senhor falou das suas obras, né? É, e o senhor, é, como o senhor mesmo afirma, o senhor abriu um espaço sem precedentes para essa desfinalização do pensamento conservador, né? É. O senhor acha que alguém
1: já está preparado algum aluno seu para dar continuidade a esse seu legado? É... Eu realmente eu não sei isso é difícil de avaliar quer dizer cada um cada um que tem que medir o nível da sua maturidade intelectualmente eu tenho muitos alunos que eu acho têm uma maturidade intelectual extraordinária mas se estão prontos para atuar publicamente lecionando formando outras isso eu não sei se você quer que eu seja sincero eu acho que não eu acho que eles ainda precisam de um, treinar um tempo, né? mas para atuar na área mais é, imediata política jornalística, ah, tem uns talentos extraordinários apareceram aí, né? O Felipe Moreira Brasil, o Felipe, Maurício, o Felipe, Mart... não, Felipe Martins, não, Martins está no área mais científica de ciência política, não de comentário político, né? Mas tem várias, várias pessoas que estão tendo O Paulo estão tendo uma atuação bonita, né? uhum. A conexão ficou ruim de novo. O que, que tá vendo aqui? Acho
0: que Alô? é a conexão dela que deve estar. Alô? Caiu de novo. É, não... Deixei minha conexão mesmo, que eu tô no jornal. Você se está conseguindo me ouvir agora? Eu estou. Pronto. Se cai novamente, eu desligo e faço uma nova ligação, como da outra vez, que voltou certinho. É, vou repetir a, a pergunta novamente, tá? É. Há mais de 20 anos, o senhor vem adiantando o espaço da esquerda no Brasil. E agora, como o senhor acha que ela se movimentará com um novo líder, um líder conservador no comando? O senhor acha que ela está confortável nesse espaço de oposição? O senhor acha que como é que vai ser a articulação entre esquerda e direita nos próximos anos?
1: Olha, eu acho que faz vários anos que a esquerda brasileira não está entendendo nada do que acontece. Absolutamente nada. Quer dizer, quando. Eles...
0: E a decidez?
1: É, já, já vou entrar nisso. Quando eles, assumindo o poder, criaram esses monstruoso dois monstruosos, esquemas monstruosos. Um esquema de poder, que é o Foro de São Paulo, de poder continental, e outro esquema financeiro, né, para alimentar com dinheiro tudo isso, para alimentar o Foro de São Paulo. É... Eles não perceberam, isso eu já, já expliquei outras vezes, que eles estavam juntando ali duas estratégias incompatíveis. Por um lado, o PT subiu prometendo destruir o que eles chamavam de estamento burocrático, baseado no livro do Raimundo Fauro, os donos do poder. E por outro lado, eles adotaram a estratégia do Antônio Gramsci de penetração sutil e ocupação de espaços que fez com que eles mesmos se transformassem no estamento burocrático. Se tivessem me consultado, eu teria dito. Vocês têm que escolher ou uma estratégia ou a outra, porque as duas ao mesmo tempo vocês vão se destruir. Exatamente o que, o que aconteceu. Ou seja, desde há 20 anos, pelo menos, o pessoal da esquerda não entende o que está acontecendo. Eles não entendem o que eles mesmos estão fazendo e não entendem o que lhes acontece. Então começa a inventar explicações fantasmagóricas. É golpe de Estado, é conspiração, né? é. é...